0: Von Sex, Drugs and Rock'n'Roll and oh, zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von Gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Warum Kaffeeangebote beim Live-Auftritt hinderlich sein können? Wieso der Eurovision Song Contest ohne ihn nicht dasselbe wäre? Was Energy aus München macht und was Cheeseburger mit Radio zu tun haben? Das erzählt uns der Sänger, Moderator, die Stimme des Stadions, der Haselnuss-Schnapsvernichter und Hitgarant himself. Meine Damen und Herren, liebe Bayern 3 Hörer, begrüßen Sie mit einem herzlichen Servus, den wunderbaren, gut aussehenden und stets heiter gestimmten, mein Freund und Wegbegleiter, the one and only, Edi van Beek.
0: Darf ich das Intro mitnehmen? Das, Sehr gerne. Das würde ich gerne immer benutzen. Das ist äh, selten so ähm, in Szene gesetzt worden. Vielen Dank.
1: <lacht> Jederzeit. Ähm, wir fangen immer mit drei Fragen an. Wer bist du? Was machst du?
0: Was macht dich cool? Oh, ähm, ich bin Edi van Beek. Ich bin. Musikchef bei Bayern 3, zusammen mit meinem Kollegen Robert Morava Mache ich das übrigens im 25. Dienstjahr mit ihm zusammen. Also wir haben Silberhochzeit in unserem Büro sozusagen. Ähm, liebe meinen Job. Was war die zweite Frage? Das war die zweite Frage. Ach, das war die zweite Frage. Ja. Was macht dich cool? ist die dritte Frage. Was macht mich cool? Das ist eine ganz schön schwierige Frage, weil es sehr in die Arroganz-Ecke geht, wenn man sich selber als cool bezeichnet. Ähm, ich ich glaube, dass mein Job mich cool macht, weil ich mit wahnsinnig coolen Leuten zu tun habe, tollen Leuten zu tun habe und ich auch noch tatsächlich dieses, diesen Moment noch habe, wo ich selber den Star noch raushängen lassen kann, weil ich halt mit der Bayern-3-Band auch selbst unterwegs bin.
1: Für alle Hörer außerhalb des Bayern-3-Sendegebiets, die Bayern-3-Band.
0: Das ist eine Musikgruppe. Eine äußerst erfolgreiche Musikgruppe, die in Bayern. nur so stürmt. Ja, wir sind einfach alles äh, Kollegen aus dem Radiosender, die aus einer ähm, Weihnachtsfeierlaune heraus die Band gegründet äh, hat. Und wir haben dann gesagt, ach du, das war so gut, warum machen wir das nicht zum Marketinginstrument? Und äh, das äh, haben wir 2002 eingeführt und seitdem sind wir unterwegs und spielen so von ein paar Leutchen in Bayern. Also geht ganz gut. Hat man von gehört. Ähm, ich mache einfach mal weiter.
1: Wenn ich moderiere, trinke ich Wasser. Was darf an einem Samstag nie fehlen? An einem
0: Samstag. Früher hätte ich gesagt Fußball, aber seit ich Kinder habe, komme ich auch nicht dazu, irgendwie Fußball zu hören. Ähm, Radio darf nicht fehlen. München oder Zagreb? <lacht> München, definitiv. <lacht>
1: Gemein. Was sagst du Hort Stern, wenn du ihn im Aufzug triffst?
0: Ähm, vielen Dank für einen erstmal coolen Film für alle und für ähm, sehr inspirierende Sachen. Also, der war sehr, sehr. Und für den Mut, Sachen zu machen, die einfach krass waren. Wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das? Das ist echt fies. Ich kenne diese Situation nicht. hast der ja interviewt zu werden. Ähm. Wofür, wofür ich gern hätte, dass es wäre oder wofür wäre das? Ja dass ich äh, der einzige Sänger in Bayern bin, ähm, der mit seiner Band auch kroatische Lieder äh, auf der ganzen Welt spielen kann. In München die
1: 101.3 oder
0: 98.5? Fiese Insiderfrage. Die 98.5 selbstverständlich die Frequenz von Bayern 3. Der, der schlimmste Job, den du haben könntest? Musikmanager? <lacht> der schlimmste Job, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich mit meinem Job so extrem zufrieden bin. Ich, ich glaube, das ist alles Ansichtssache. Ich glaube, wenn man mit seinem Job sich identifizieren kann, dann hast du einen guten Job.
1: FCB oder TSV? Oh, da trägt mich ja die Frage schon auf. Der FCB, selbstverständlich. Welches Kompliment hörst du am häufigsten?
0: Immer auf meine Laune bezogen. So Schön, dass bei dir das Glas immer halb voll ist. Eine Radioshow ohne Zuhörer ist? Ich hätte was auf den Lippen gehabt, aber es ist, glaube ich, nicht für die Öffentlichkeit. Ähm, eine Radioshow, etwas, wo man sich ausprobieren kann.
1: Dem Radio fehlt?
0: Im allgemeinen ähm, Personality.
1: Worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden interviewst?
0: Auf einen Draht zu demjenigen, mit dem ich spreche. Bei ACDC wärst du?
1: Sänger. Streaming ist für
0: das Radio? Ein guter Vertriebsweg, wenn man es richtig anpackt. Was hast du als letztes gekauft? Ähm... Ein Satz Elixierseiten für meine akustische Gitarre. Die böse Stiefmutter
1: ist eine Weile fest davon überzeugt, sie habe Schneewittchens.
0: Es ist, ist Fiese. Lunge und Leber gegessen. Jetzt weiß ich's. Gute Musik ist lebenswichtig. Der Sommer hält
1: 2019. Ed Sheeran und Justin Bieber. Ja, vielen Dank bis hierhin schon mal. <lacht>
0: Fiese Insider-Fragen, Thorsten. Ähm,
1: für die Kollegen, die ähm, Edi van Beek nicht so intensiv kennen oder äh, auch teilweise also alle Fernsehprogramme wie <lacht> Wir wird Millionär nicht so tief erfolgen.
0: Ähm,
1: Edi war, äh, durfte auf dem heißen Stuhl Platz nehmen, daher die Schneewittchenfrage, <lacht> An der ich gescheitert bin,
0: grandios. Jetzt kennst du sie ja. Ja, ja aber es ist echt, ich, ich muss aber gestehen, ich spiele mit der Bayern-3-Band wirklich vor vielen Menschen. Wenn man sich vorstellt, man steht da, du kennst ja die Kulisse des bayern 3 Dorffests. da spielst du schnell mal vor 60.000 Zuschauern. Kein Ding, mache ich dir. Ja, ich rede vor Publikum, ich äh, gehe in die Allianz Arena und ähm, moderiere da vor 60.000 Fußballfans, alles cool. Aber vor Günther Jauch, auf diesem Stuhl zu sitzen und zu wissen, der schaut uns Millionen zu, wie du dich gleich blamieren wirst. Das war wirklich schlimm. Das war echt schlimm. Und dann kommt diese blöde Märchenfrage. Und da war mein Sohn halt noch so klein, dass ich ihm noch keine Märchen vorgelesen habe und ich kenne mich null in Märchen aus. Und jetzt weiß ich, dass Schneewittchen glaubte, die Lunge und Leber von ihr gegessen zu haben. Ich dachte erst, es wäre ein Ausschnitt aus Saw oder Saw 2 oder sonst wie, aber naja. Ja, hier geht es ja
1: nicht um Millionen, sondern viel mehr, nämlich Ruhm und Anerkennung. Mhm. Ähm, Edi, du hast vor über 20 Jahren beim Radio
0: angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, ist vor, warte mal, vor genau, was haben wir 2019? Vor genau 26 Jahren. Ja, also über 20. Das ist, die Aussage ist korrekt, Herr Kemmes. Ähm.
1: Ähm, damals noch äh, im, im, äh, in Lohn und Brot des das Energy 93.3 hier in München, ähm, mittlerweile eben für die Musik verantwortlich von Bayern 3 ähm, und sogar für die Bayern 3 Band oder zumindest bringst du die Musik mit auf die Bühne. Erzähl doch einfach mal deinen Weg. Wie bist du dazu gekommen, ähm, heute das zu machen, was du tust?
0: Also eigentlich wäre ich ja Englischlehrer und Sportlehrer am Gymnasium. Das war nach meinem Abi das Studium, was ich gemacht habe. Das Problem war nur, dass ich halt immer mit Musik mehr anfangen konnte. Also ich, Sport war auch ein, ein ganz großer Pfeiler in meinem Leben. Aber durch den Rücken, den ich habe und einen Schaden im Rücken, war halt der Profisport, den ich damals ausgeübt habe, nicht mehr so Möglich und dann habe ich mich mehr auf die Musik konzentriert und bin dann zu einem Sender, der hieß damals übrigens noch Radio Xanadu. 93-3 Classic Rock. Ein gewisser Thomas Gottschalk hat diesen Sender in München damals betrieben. Und es war. Ähm eine sehr lustige Zeit, weil ich einfach entschieden habe, ich gehe jetzt dahin und habe mich vor die Sekretärin äh, des Geschäftsführers gesetzt und habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich möchte hier arbeiten. Ja, ja, wie arbeiten? Ja, halt irgendwie Praktikum oder keine Ahnung, was ich da so machen soll. Ja, was kannst du eigentlich? Puh, weiß nicht, Brot kann schimmeln, ich kann bis jetzt noch nicht so richtig viel, aber ich kann Musik. Und dann hat sie gesagt, cool, wir bräuchten jemanden, der in der Musikredaktion das CD-Regal aufbaut. Okay, mache ich. Dann habe ich das aufgebaut, habe halt den Musikchef kennengelernt dort und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden und von dem habe ich sehr viel gelernt. Stevie Höper, ein, äh, wirklich, der war wirklich wichtig äh, für mich, der Mann, der hat mich nämlich dann ausgebildet zum Musikredakteur. Äh, aus Xanadu wurde dann Energy. Ähm, ich wurde dann nach dem Volontariat zum ähm, Musikchef von Energy und dann auch zum das hieß damals Programmkoordinator, also Programmchef, wir durften es noch nicht so nennen. Und das war sehr intensiv, weil du bei, bei so einem äh, Privatsender, bei so einem kleineren Privatsender natürlich alles machst. Und du lernst alles, von ähm, GEMA-Abrechnungen bis hin zur Bestellung des Toilettenpapiers, da warst du für alles verantwortlich. Und Das ist, äh, war schon eine echt gute Schule. Und ich wollte aber wieder richtig Musik machen und dann... Ähm, bin ich 97 äh, zu Bayern 3, zu dem Mann, der noch viel maßgeblicher ähm, mich in meinem Leben äh, gefördert hat und beeinflusst hat, zu Walter Schmich, der mich dann auch zu Bayern 3 geholt hat. Mit zwei Probemonaten 1997, da durfte ich unter Walter Schmich und Jim Sampson, zwei äh, große, klangvolle Namen im Bayerischen Rundfunk, äh, durfte ich da arbeiten. Und ähm, ich habe dann auch die freie Mitarbeiterschaft bekommen, und irgendwann mal kam dann die Festanstellung und das ist jetzt eben seit 97, seit 22 Jahren bin ich jetzt schon bei Bayern 3. Hättest du mir das damals gesagt, hätte ich gesagt, ja klar, ich arbeite 20 Jahre lang für Bayern 3, du spinnst wohl. Aber es ist geil. So war das.
1: Verstehe. Und ähm, warum ausgerechnet Radio? Es gab ja damals auch Musikfernsehen zum Beispiel, es hätte ja andere Wege geben können.
0: Das Lustige war, dass bei mir ähm, das erste, was ich in der Früh schon als Kind gemacht habe, ist äh, Radio einschalten. Für mich war immer wichtig, dass irgendwas passiert, dass irgendwas äh, mit Musik. Ähm, ich habe das. Man hört das immer, das ist diese Plattitüde, wenn man wenn man äh, irgendwelche Geburtstage, Jubiläen oder sonst was feiert von irgendwelchen Künstlern. Und dann kommen dann äh, die schlechten Videos, äh, wo äh, als Vierjähriger hat er schon gesungen und getanzt und was weiß ich was. Sowas will ich gar nicht bemühen, das Ganze. Aber ich habe es geliebt, äh, damals als Kind die Elvis-Platten von meinen Eltern zu hören und dazu halt so zu tanzen wie Elvis. Und für mich war das immer klar, dass immer Musik irgendwo sein muss, Vincent weiß, hat es bei mir perfekt auf den Punkt getroffen. Da müsste Musik sein, egal wo du bist. Und ähm, das habe ich mein ganzes Leben lang durchgezogen. Und lustigerweise, Musik, Fernsehen hat mich noch nie so richtig interessiert. Weil mich das Medium Fernsehen, ich finde es okay, ich finde es cool. Ich arbeite ja auch ab und zu fürs Fernsehen. Aber Radio ist halt so ein richtig spannendes Medium, weil du unglaublich schnell bist. Du kannst Leute unglaublich mit reinziehen. Es ist sehr emotional Dadurch, dass man mit der Stimme so viel macht und es ist dadurch, dass mir jemand in mein Ohr spricht, ist es auch wahnsinnig nah. Und Deswegen mag ich Radio, ich mag tolle Stimmen, die mir was sagen, die mir was erzählen und ich mag einfach gute Musik und da ist Radio natürlich der perfekte Begleiter.
1: Nun hast du ja eine Laufbahn hinter dir oder einen Weg, der... Ist das schon Nachruf? Nee, ist noch kein Nachruf. Ähm, wenn es <lacht> immer werden sollte, ähm, sind die Etappen ja ähm, übersichtlich. Viele das haben ja stimmt. eine sehr sprunghafte Karriere mit allen möglichen Zwischenstopps und das ist bei dir ja eigentlich sehr stringent. Ähm, trotz allem, was sind die größten Enttäuschungen für dich gewesen in deiner Zeit? Beruflich, meinst du jetzt? Ja, also auf den Job bezogen, aufs Radio vielleicht, auf die auf die Musiklandschaft auch bezogen. Also was eben dich beeinflusst hat, was für dich halt
0: problematisch war. Also die, die, die größte Enttäuschung in, in meinem jungen Leben damals war tatsächlich, dass ich nicht mehr den Sport so fortführen konnte, wie ich wollte. Und es war ja so weit, dass ich 1992 ja beinahe zu den Olympischen Spielen nach Barcelona hätte fahren können, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Und das hat mich schon genervt. Das war so richtig, das war übrigens wirklich einschneidend, weil ich da schlimme Gedanken hatte, ganz schlimme Gedanken. Ich muss natürlich nachfragen, um welchen Sport geht es denn? Volleyball. Ich bin mit 1,90 ähm, relativ groß, ähm, war zwar im Volleyballteam mit einer der kleineren, aber das war immer ein Sport den ich sehr, sehr gerne ausgeübt habe und ich habe damals viel für die deutsche Sportjugend auch gemacht und da gab es so einen extra Wettbewerb, für den ich mich qualifiziert habe und äh, da habe ich die bayerische Ausscheidung sogar gewonnen und äh, durfte dann nach Berlin ähm, mit den damals noch sehr, sehr neuen Bundesländern ähm, und kurz vor diesem für dieser Endausscheidung, wer dann tatsächlich nach Barcelona ähm, fliegen darf und da übrigens das deutsche Haus betreibt. Es hat doch, jede Nation hat doch ihr Haus dann bei den Olympischen Spielen und das betreiben die Sportjugendlichen aus den jeweiligen Ländern. Und das wäre dann meine Aufgabe gewesen, weil äh, es dann nicht nur um Sport ging, sondern auch um Kreativität, Singen, Tanzen, äh, Gedichte, was weiß ich was irgendwie. Und das äh, konnte ich alles relativ gut deswegen war ich da auf Eins, aber dadurch, dass ich die Sportverletzung hatte, ein Bänder ist im linken Knöchel, wenn du es genau wissen willst, ähm, war ich raus. Und ähm, das war für mich einschneidend, weil das nämlich genau der Kniff war, wo mir dann Freunde gesagt haben, hey, jetzt entspann dich mal, du legst auf, hast tausende von Platten, du redest wie ein Schwall, du spielst selber Musik, geh doch zum Radio. Ja, dann bin ich zum Radio gegangen. Und lustig ist, jetzt wo du es sagst, tatsächlich ich habe in meinem Leben eigentlich nur zwei Arbeitgeber gehabt und das ist es zieht sich eigentlich ganz schön durch durch mein Leben also ich bin schon glaube ich eher so eine treue Seele dass ich bei, bei Leuten bleibe also das ist schon aber ich hätte es nicht gedacht, wenn du es mir wirklich 1997 gesagt hättest, dass ich 22 Jahre lang bei Bayern 3 bin, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Gehofft vielleicht schon. Und ich fühle mich da immer noch sauwohl, das ist genau der Punkt.
1: Trotz aller Enttäuschung?
0: Bei Bayern 3 muss ich sagen, ich könnte dir keine Enttäuschung jetzt aufzählen, wo ich sage, dass sie erwähnenswert wäre.
1: Also wir stellen die Frage immer oder versuchen damit äh, ein bisschen Einblick zu schaffen. Ähm, die Musiklandschaft wirkt ja nach außen sehr schillernd und sehr <lacht> schön, schön, dass Man denkt,
0: Man denkt, es ist nicht Arbeit. Genau. Ja?
1: Und äh, wir alle wissen, dass es halt da äh, die ein oder andere Hindernisse gibt, die es zu bewältigen gibt. Ähm, umso besser, wenn, wenn bei euch keine sind.
0: Die Hindernisse sind dann eher dann schon privater Natur, weil das Ganze dann so hinzukriegen, dass du diesen Job machst, der eben kein 9-to-5-Job ist. Weißt, wenn, wenn wir irgendwas zu besprechen haben und ähm, deswegen um 19 Uhr mein Handy klingelt, sage ich nicht, ich habe jetzt Dienstschluss, da telefoniere ich mit niemandem mehr. Das geht ja nicht. Das belastet die Familie. Das belastet die Familie sogar sehr. Und wenn du dann noch ständig unterwegs bist, das brauche ich dir nicht sagen, ist es ist natürlich ähm, schwierig manchmal. Also das Prof ist der Profis fragen, welche Familie. Ja, genau. <lacht> ja, ist schwierig.
1: Ähm, was waren denn für dich die größten Erfolge, die du begleiten durftest oder du feiern konntest?
0: Also ähm, mit Bayern 3 auf jeden Fall die Etablierung des Bayern 3 Dorffests als wirkliche Marke, ähm, die auch im Musikbusiness in München, äh, in Deutschland, nicht in München, äh, Bestand hat. Äh, es war ein großer Kampf, weil du mit dem Titel Dorffest per se erstmal bei dem Labels leere Augen äh, vorgerufen hast. Und ähm, wenn du das Ganze noch übersetzt auf Englisch, um jemanden internationalen zu kriegen und du sagst, äh, we're gonna celebrate a village party, das, da war so die Reaktion der Bands und Managements, ach, okay, juhu, wir fahren zur Village Party. Und dann war, just bei äh, dem Dorfest, wo Christina Stürmer damals dabei war, hatten wir auch Clean Bandit am Start. Und die kamen vom SWR 3 New Pop Festival, hatten dann super Gig, weil tolle Location. Und dann sehen sie auf dem Schedule, okay, next thing is Bayern 3 Village Party. Okay, that's gonna be fun. Und dann steigen sie aus und sehen diese Bühne, die größer ist als Rock im Park und sehen halt, was wir da hin wirklich bauen. Das ist einfach grandios mittlerweile. Und waren dann hellauf begeistert, wie professionell das Ganze abläuft. Und dass wir mittlerweile da eine Marke am Start haben, die im vergangenen Jahr 80.000 Menschen vor die Bühne geholt hat, das ist mit mein größter Erfolg, den ich mit an dem ich teilhaben darf. Also ich würde nie sagen, dass ich dafür verantwortlich bin, aber an dem ich teilhaben darf. Und für alle, die das Dorffest nicht kennen,
1: wie immer in den Shownotes, Hinweise auf Dorffest oder unter theredcat.de. Da gibt es alle weiteren Infos, ähm, um sich schlau zu machen, wie das aussieht. Und ich glaube, wenn ich mal mein Gegenüber anschaue, es gibt auch Videos, die das bezeugen und
0: bildlich äh, hübsch dokumentieren, denke ich. Herrliche Videos, sowohl zum Bahn 3 Dorfest als auch zur BR Radeltour, für die ich ja seit äh, ein paar Jahren auch noch mit verantwortlich bin. Das ist, äh, Da gibt es ganz tolle Videos sogar. Gibt es denn einschneidende Momente, die dich
1: deutlich geprägt haben und die du nicht missen möchtest? Oder vielleicht einfach die, du nicht missen möchtest? Tolle Momente in deiner gesamten Laufbahn.
0: Auch wieder beruflich bezogen? Ja, also was, was dir in Sinn kommt? Der große einschneidende Moment war, ähm, Walter Schmich getroffen zu haben, der mich... Ähm der es geschafft hat, mich auch für Musik in einem in einem weiten Range zu begeistern. Das war einschneidend, auf jeden Fall. Und sonst, das würde, glaube ich, die Sendezeit sprengen, wenn man sagt, es ist natürlich geil, den einen oder anderen Star zu treffen. Also wenn du, wenn du plötzlich den Anruf bekommst von... Konzertveranstalter von ACDC, der sagt, du, ich habe ein Problem, ich bräuchte noch eine Vorband für ACDC im Olympiastadion München, hättet ihr mit der Bayern drei Band Lust vor ACDC zu spielen? Da denkst du dir erstmal, ja, lustig, <lacht> vielen Dank, <lacht> ja, guter Joke, wer ist wirklich dran? Äh, nee, nee, so. Das war schon, da hast du dir gedacht, okay, wow. Super. Und das beruhte ja darauf, dass wir ähm, schon mal für Bon Jovi im Olympiastadion in München eröffnen durften. Ähm, äh, danach, glaube ich, spielte Christina Stürmer, wenn ich mich richtig erinnere, richtig? Kann sein. <lacht> das, war das war schon einschneidend, muss ich sagen. Das ist schon toll. Da denkst du dir auch, meine Fresse, was hast du für einen geilen Job? Gibt es irgendwie Geschichten on Air oder
1: Sachen, wo du Menschen getroffen hast, die du vielleicht ganz anders eingeschätzt hättest? Oder Künstler, die... Ähm Mensch, erzähl doch mal. Du triffst ja jeden Tag irgendwelche Künstler und jetzt kannst du ja hier mal unter uns beiden
0: mal richtig Paar Sachen durch den Kakao alle ziehen. Volles Programm, Ich ja. muss dich total enttäuschen. Die sind alle nett, ne? Nicht alle. Also, ich sage mal... Nicht? Ich, <lacht> also, was ich interessant fand... Diese ganzen, als es angefangen hat mit diesen ganzen äh, Casting-Shows, wo dann Bands entstanden sind, wie Roses, wie No Angels und so weiter. Also, da gehen wir ja jetzt schon ganz schön weit zurück. Das ist ja das Schlimme. Wie, wie, das, man fühlt sich ja wie äh, Opa erzählt vom Krieg, so ungefähr. Das sind noch 15, 16 Jahre oder weiter äh, noch. Nee, länger. Doch, 15, 16 Jahre leicht, ja. Also, es war Anfang der 2000er, so ungefähr da. Ich weiß nicht, wann die Los Angels loskamen. <lacht> ja, genau. Und das ist echt schlimm, oder? Wenn man sagt, Mensch, 2019 sind 19 Jahre her. Und da habe ich schon interessant gefunden, dass ich es mal ein bisschen so ähm, deine bisherige Qualifikation war, dass du Jeans verkaufen konntest. Und jetzt machst du hier einen auf Zampano. Da habe ich mir schon gedacht, hey, ja, 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 bleib mal bitte auf dem Boden ein bisschen. Ich war total überrascht. Ähm, ich hatte super Schiss vor meinem allerersten Interview ever. Das war Joe Cocker. Wenn du dir Joe Cocker so damals angeschaut hast, das war ja das war ja ein Prügel von einem Mann. Ja, das war, der war ja eine Erscheinung. Und ich dachte, der frisst mich. Der frisst mich kleinen Musikredakteur. Und der war reizend. Hat, ich habe dann auch die Frage gestellt, zu dem Zeitpunkt äh, gab es schon zwei äh, Biografien über Joe Cocker, die ich natürlich beide gelesen habe, um mich auf dieses eine 10 minuten interview vorzubereiten. Sehr vorbildlich. Ja, ich, ich war nervös wie Sau. Und dann äh, äh, frage ich ihn, es gibt schon zwei Biografien, warum gibt es keine Autobiografie? Und er beugt sich zu mir rüber und schaut so richtig väterlich und sagt, Junge, ich war so besoffen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Und das fand ich so cool. Da ich gedacht, mein Gott, wie, wie, wie cool kann man antworten? Wie toll kann man antworten? Ich war auch wahnsinnig nervös damals, weil es wirklich ein Idol von mir ähm, war und immer noch ist, und obwohl es mit Bayern 3 nichts mehr zu tun hat im Format. Ähm, wenn du äh, John Bon Jovi triffst und es sich herausstellt, dass er wirklich nett ist, einfach wirklich nett und zwar gar nicht auf diese. Ähm, den Amerikanern immer unterstellte Oberflächlichkeit, sondern dass er tatsächlich, hey, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ich meine, ich muss ja auch nicht den Typen heiraten. Ich will ja einfach nur jetzt einfach eine Viertelstunde mit ihm verbringen, gutes, gutes Interview führen und super. Und das hat er einfach toll gemacht und ich war begeistert, wie freundlich und nett und respektvoll er mit mir umgegangen ist. Das war wirklich äh, toll. und, und, und Ein enges Young von ACDC, weil wir das als Thema schon hatten. Hey, was ich mit dem gelacht habe, das hätte ich nicht erwartet. Du, du kennst diesen Dervisch auf der Bühne, der dann äh, sich bis auf die Unterhose auszieht und was weiß ich was. Ja, alles lustig. Und du denkst, ja, es ist halt Show. Und dann triffst du den und ich habe mit dem drei Stunden verbracht im Sender, weil wir mehrere Sachen gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, bist du, der ist einfach witzig. Der ist richtig, richtig lustig gewesen. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass man solche Leute kennenlernt. Und eigentlich muss ich sagen, im ganzen, in den ganzen Jahren, die ich im Radio tätig bin und viel mit Bands zu tun hatte, ähm, wenn wir von schwierigen Personen sprechen, sprechen wir selten von den Künstlern. Meistens eher von den Managern. Also Anwesende natürlich ausgeschlossen. Nein, manchmal, es gab ähm, wie konkret darf ich werden in so einem Podcast? Du, mach, ne? hört ja ja niemand zu, wir, hatten ein, wir uns äh, hier unterhalten. <lacht> wir hatten eine äh, sehr schöne Aktion mit James Blunt. James Blunt, äh, die Idee war, äh, es, der Bayerische Rundfunk besitzt ja ein Hochhaus mit 18 Stockwerken und ich war mal zufälligerweise, ich weiß gar nicht warum, weil ich mit der Hausverwaltung mal irgendwie zu tun hatte. Ähm, war ich mal oben auf dem Dach und der Blick ist Wahnsinn. Du schaust die Alpenkette komplett. Es ist wirklich ein toller Blick, aber ich dachte, warum machen wir hier oben eigentlich nicht mal ein Konzert? Und dann sagten sie mir, ja, es ist halt schwierig, ist halt nicht alles eingegrenzt, abgegrenzt. Da müssten wir schon schauen, was wir da machen. Sag ich, ja, ich, ich würde das ganz klein halten mit 20 Leuten. Ja, da müssen wir halt noch 20 Securities dazu stellen. Ach so, für jeden ein Security, ja, gut. Wir haben es dann hingekriegt. James Blunt hat dann auch mitgemacht. Leider hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt. Es war also bedeckt. Und der Manager hatte überhaupt keinen Bock auf diese Aktion. Und der hat mir gesagt, if one fucking drop of rain hits James, 64, vintage fender Guitar. I'm gonna stop this concert immediately. Weil ich dann dachte, ich verstehe, es ist ein teures Instrument, ich verstehe es wirklich, weil ich selber Musiker bin, ähm, aber es kannst du auch anders sagen. Das kannst du respektvoller sagen, du musstest mich nicht so fühlen lassen, dass du überhaupt keinen Bock hast auf die Aktion, das fand ich halt sehr schade. Und das Schlimme daran ist, James war total entspannt. Es hat auch nicht geregnet, alles gut. War ein super kleiner Gig, der hat ja bloß 20 Minuten oder 30 gespielt. Und das Schlimme daran war, dass ich zwei Tage später auf YouTube ein Video sehe, wie James Blunt mit seiner 64 Vintage Fender Gitarre im strömenden Regen in New York auf dem Times Square steht und für KISS FM ein Konzert gibt. Und da habe ich mir gedacht, Schade. Dass du so hier den Zampano machst und da steht er ja mit der. Der Manager hat gesagt, one drop of rain. <lacht> ich habe es einfach noch nicht verstanden. Mein Englisch ist is not so good, obviously.
1: Wunderbar. Abschließend zu deiner persönlichen, also persönlich beruflichen Laufbahn: Gibt es Vorbilder, die dich begleitet haben oder die du vielleicht heute noch hast? Also besitzt oder dir vorstellst, nicht hasst in Form von ich mögen
0: natürlich. Habe ich, aber das sind tatsächlich meine Führungspersonen, die ich habe. Also ein Walter Schmich, unser Programmbereichsleiter, ein, ein Thomas Linke-Weiser, unser Programmchef, das sind für mich schon Vorbilder, weil die mir vormachen, wie man auch zu führen hat. Und das fand ich total interessant. Ich habe ein Seminar besucht, ähm, wo es um Kommunikation ging, um ähm, speziell für Führungskräfte und speziell Konfliktmanagement. Und dann fragte die ähm, Seminarleiterin am Ende, das kennt man ja, wenn man dann die Runde abschließt, was nehmt ihr mit oder was könnt ihr jetzt so sagen, wie euch das gefallen hat und was nehmt ihr grundsätzlich mit? Dann sage ich, ich nehme mit, dass meine Führungskräfte echt alles richtig machen. Und das war für mich der Moment, dann zu merken, ja, ich kann denen nacheifern. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie musikalisch, da müsste ich leider wieder fies werden. Mein größtes Vorbild musikalisch war immer Brian Adams. Seit meiner Kindheit. Einfach, weil es ein Idol für mich war. Das wurde leider abgebaut, dieses Idol, nachdem ich ihn getroffen habe. Ich habe ihn zwölfmal getroffen in meinem Leben und davon war er achtmal not really nice. Hm. Was sehr enttäuschend war für mich, weil das natürlich... Ich, wow, ich kann jeden Song von ihm auswendig oder konnte bis zu dem Zeitpunkt. Und das, das, das fand ich schade. Aber er war ein Idol. Aber musikalisch habe ich sonst kein Idol. Nun hast du, äh, bis
1: auf Brian Adams sicherlich, viele Künstler kommen und gehen gesehen. Ähm, eben Erfolge oder von One and Wonders äh, bis Megastar. Gibt es für dich ein Erfolgsrezept für Musik oder für Hits?
0: Ein Erfolgsrezept, glaube ich, ist ein schwieriges Wort, weil es ja bedeutet, dass es jeder nachmachen kann, wenn es da irgendwo steht. Das gibt es nicht. Aber ich glaube, es gibt Faktoren für den Erfolg. Das eine ist der Wille. Ich bin weiterhin davon überzeugt, auch wenn wir jetzt im Streaming-Zeitalter und sonst was ist, in dem Moment, wo du als Künstler, als Sänger, als Songschreiber, wie auch immer geartet, in der Musik am Start bist und dir, äh, verzeih die Ausdrucksweise, den Arsch wegspielst, hast du einfach bessere Chancen. Du musst natürlich den guten Song abliefern, du ähm, muss dann aber den Willen haben, dann wären wir wieder bei Familie, welche Familie, wirklich dir 24-7 den Arsch aufzureißen. Und wenn es dann heißt, du, ich habe einen Gig für dich ausgemacht, der ist aber in Glastonbury und du musst mit dem Fahrrad hinfahren, ja, dann plane rechtzeitig ein, dass du losfährst, weil du diesen Gig spielst. Punkt. Und wenn es dann heißt, ja, der ist aber schon um 11 Uhr vormittags und da sind wahrscheinlich nur drei Leute, egal, spiel ihn. Das ist für mich ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor. Du musst wirklich den Willen haben, das zu machen, auch blöde Sachen zu machen. Du darfst dabei natürlich nicht dich verbiegen, dass du sagst, ich äh, ändere mich komplett, du musst schon authentisch bleiben. Aber wenn du den Willen hast, äh, die Sachen durchzuziehen, hast du schon mal ganz, ganz große Chancen. Und ich habe gelernt, dass tatsächlich die Leute, die respektvoll mit anderen umgehen, dass die auch weiterkommen. Weil im Leben... Es, man trifft sich immer zweimal.
1: Und äh, für die Musik an sich? es
0: Also du wirst ja nicht mit, mit keine Ahnung... Mit, mit Disziplin alleine ist es nicht gemacht, da hast du vollkommen recht. Also wenn du, wenn du natürlich nicht der Kreative bist, der einfach den geilen Song schreibt, dann kannst du mit der Disziplin auch nicht herkommen. Das ist natürlich klar. Du musst um einen guten Song zu schreiben, musst du erstmal ein guter Erzähler sein. Du musst dir eine tolle Geschichte einfallen lassen, du darfst die Leute nicht langweilen und wenn dann die Melodien noch stimmt, alles gut, aber du solltest dich in der Musik und gerade jetzt mit der deutschsprachigen Musik, da ist mir echt wichtig, dass mir jemand was erzählt und es wird ja immer hier, Herr Böhmermann hat doch mit Menschen leben, nee, wie heißt es, Menschen tanzen, Welt, ich weiß nicht mehr, ich wie es auch heißt. Nicht, äh, Aber herrlich, wo er doch lauter Werbephrasen aneinander reiht. Super lustige Aktion. Ich finde, das ist ein bisschen diesen äh, Jungs aber Unrecht tut, die da gerade am Start sind. So die Max Giesingers und Vincent weiß ist dieser Welt. Die machen schon einen guten Job. Die machen schon echt einen guten Job und sie erreichen ihre Zielgruppe. Und das ist doch das Wichtige. Und wenn, wenn da ähm, Musik sein, zum Beispiel von Vincent Weiß, es ist ein richtig geiler Song. Der hat mich voll gepackt, weil er mich genau bei meiner Emotion gepackt hat. Ja, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Toll. Das ist eine Story, die er mir erzählt hat. So was, wenn du sowas an den Start kriegst und dann noch die Disziplin hast, kann dich eigentlich nichts aufhalten.
1: Was würdest du denn jungen Künstlern entsprechend raten oder Newcomern? Also was so. sollten sie halt dann jetzt akut machen? Ähm,
0: akut sollten sie sich vielleicht nicht unbedingt ähm, aufmachen, um diesen berühmten Plattenvertrag zu bekommen. Weil ich, man muss immer gucken, ist denn so ein Label, so ein großes, wirklich genau das Richtige für mich? Oder kann ich es vielleicht auf andere Arten und Weisen schaffen? Oder kann ich mit einem Label anders zusammenarbeiten? Weil äh, es kann schon passieren, dass ein großes Plattenlabel einen Künstler schon mit Haut und Haaren auffrisst. Und dann auch nichts mehr übrig bleibt. Deswegen ist die Frage, ob man dann eher so eine beratende äh, Tätigkeit äh, in Anspruch nimmt, ähm, über Labels, über andere äh, Kanäle, über sonst wie. Und dass man sagt, okay, ich bin ein kreativer Mensch und ich sorge ähm, dafür, dass ich Songs schreibe und sie performe. Und da brauche ich einfach Hilfe. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Man braucht auf jeden Fall Hilfe. Also eine One-Man-Show gibt es nicht. Du kannst nicht gleichzeitig der geile Songschreiber, der super Sänger, der tolle Instrumentalist sein und dich gleichzeitig selber managen. Das funktioniert nicht. Du musst den Kopf frei haben für deine Musik oder fürs Management. Und deswegen unbedingt da die Hilfe suchen und ähm, dann die Kanäle, die jetzt zur Verfügung stehen. Es ist ja im Vergleich zu vor 20 Jahren, das ist ja sensationell. Du kannst ja heute Sachen hochladen, dich interessant machen, ähm, mit Social Media arbeiten und so weiter und so fort. Einfach alles bespielen, was du bespielen kannst. Und wenn es der richtige Song ist, dann wird er seinen Weg machen. Und wenn dann es heißt, dass es das große Label wird, weil man das wirklich große Rad drehen will, weil ich glaube, international kommst du, ohne die wirklich große Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt, nicht wirklich weiter.
1: Da stimme ich vollkommen zu. Die Frage ist, ob die Labels sich damit auskennen. Aber ich habe nicht die Labels. Es muss nee, jemand es muss sein, jemand der sich sein, das ich damit auskennt. Ja, Ich will das nur richtig stellen. <lacht> <lacht> Zusammengefasst, drei Dinge, die für einen Künstler essentiell sind, um, um im Radio stattzufinden heutzutage.
0: Um im Radio stattzufinden, okay, der, der, zuallererst muss der Song passen. Und man muss auch kritikfähig sein. Ich erlebe viele Künstler, die auch Songs uns zuschicken, einfach. Sondern, hey, wäre wär doch was. Und die müssen halt damit leben. Ich, wenn ich die dann zurückrufe, sage ich ihnen, ich werde jetzt Kritik an euch üben. Aber mein Musiklehrer hat immer gesagt, Kritik bedeutet, dass der, der sie an dir übt, ja will, dass du besser wirst. Das ist per se was Gutes. Wenn er dich scheiße finden würde, würde er gar nichts sagen. Deswegen, ich übe jetzt Kritik an euch und das könnte eventuell auch hart aufgefasst werden, was ich aber nicht persönlich meine, sondern ihr müsst damit leben, wenn ich euch da kritisiere. Du musst kritikfähig sein, du musst das aufnehmen, was du als Kritik bekommst, und verarbeiten. Und es steht, um ins Radio zu kommen, Ganz, ganz vorne der Song, der Song, der Song. Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Und wenn du den geschrieben hast und daran glaubst und du auch tatsächlich die Rückmeldung bekommst, nicht nur aus deinem Freundeskreis, Familienkreis, Mei, ist es toll, was du da gemacht hast. Gell? Weil Tante Erna wird dir nicht sagen, dass du ganz schön scheiße gesungen hast. Dann probier es. Dann geh alle Kanäle und ähm, setze jegliche Kraft ein und lass dich auch nicht entmutigen durch äh, Aussagen, sondern arbeite an dir. Und dann kann es schon passieren, dass solche Sachen äh, an den Start gehen. Wir haben da gerade ein sehr aktuelles Beispiel. Ein junger Künstler aus Landsberg. Malik Harris heißt der. Der macht Top-Musik. Den habe ich, ich sag mal, vor, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass wir den gehört haben. Und der bringt das alles genau mit. Der, ist, der erzählt dir eine Geschichte, der Song ist eingängig, er ähm, hat Emotion, das ist das ganz große Ding, was ich mitgeben will. Emotion ist ganz, ganz wichtig. Erst ein Song, der mich berührt, ist ein guter Song. Wenn ich Gänsehaut bekomme bei einem Song, dann hast du alles richtig gemacht und dann wird es auch ein Hit, bin ich total sicher. Und der schafft es und äh, den haben wir dann auch auf unser Fresh Festival gleich eingeladen. Sehr, sehr toller Typ.
1: Ähm nur zur Ergänzung für die äh, Hörer dieses Podcasts. Ähm, der wunderbare Gast Louis Spillmann äh, hat genau das Gleiche übrigens über Songs gesagt. Äh, it's about the song, the song, the song, the song. Ähm, das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Also Es kann sein, dass da was dran ist, wenn das mehrere
0: vielleicht empfinden. Ja, wenn du einen Mix hast, von einem DJ zusammengemixt, der irgendwie eine halbe Stunde lang auflegt und du tanzt dazu, dann ist es ganz nett. Dann hast du halt getanzt, weil dich der Rhythmus mitnimmt. Aber im Radio möchtest du einfach eine Geschichte hören.
1: Es geht also um die Musik. Nach wie vor. Wird es auch immer sein. Umso spannender die Frage, wie steht mit der Musikindustrie? Was glaubst du, was passiert in den nächsten fünf Jahren?
0: Meine persönliche Einschätzung ist, dass die großen Labels nicht mehr die Wichtigkeit spielen werden, die sie jetzt vielleicht noch haben und in den 80ern und 90ern, vor allem in den 70ern auch ganz groß gehabt haben. Weil es andere Zeiten waren, weil du als Künstler auch nicht die Möglichkeit hattest, vertrieben zu werden. Du hattest nicht die Möglichkeit, veröffentlicht zu werden. Darum musstest du den Weg gehen über die A&Rs, ähm, über jemanden, der dich von der Plattenfirma hört, der dich unterstützt, um dann einfach ein Publikum zu erreichen. Das kannst du heute ja ganz anders machen. Heute kannst du auf Soundcloud-Sachen hochjagen, ähm, auf Facebook sämtliche Rechte an deinen Songs abgeben. <lacht> du kannst, es gibt Wirklich wahnsinnig viele du Möglichkeiten. Lachst. Ja. Man kann, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man jetzt Songs veröffentlichen kann. Ich glaube, dass die Zukunft in der Musikindustrie, egal ob es jetzt die großen Labels sind oder andere Wege, ich glaube, dass es zu einer, mehr zu der beratenden Tätigkeit wird. Weil was junge Künstler brauchen, ist wirklich die Hand, die sie nimmt und sie führt. Durch den juristischen Dschungel, weil es ist ja wahnsinnig viel Vertragswerk, was da irgendwie am Start ist. Durch diese ganze Problematik, die herrscht bei Veranstaltungen mit GEMA, mit ähm, diesen ganzen Regularien, die es da gibt und so weiter. Da, da brauchen sie Unterstützung, da brauchen sie Hilfe. Und eigentlich glaube ich, dass die Rolle der großen Labels wirklich in Zukunft die Beratende sein sollte und sein wird, weil veröffentlichen kannst du mittlerweile selber und äh, ob wir im Jahr 2023 überhaupt noch von der Herstellung von physischen Tonträgern sprechen, sei mal dahingestellt. Also ich finde oder ich glaube, die Labels müssen aufpassen, dass sie sich nicht selber äh, komplett nutzlos machen und dass sie umschwenken, dass sie vom wir vereinnahmen den Künstler und pressen ihn aus zu wir entdecken Talent, wir entdecken Songs, wir fördern Songs und wir nehmen Leute an die Hand und können da das Geld verdienen. Dass das, wenn das vorherrscht, dann wird es auch weiterhin Labels geben. Und wo siehst du das Radio? In den nächsten fünf Jahren? Das Radio ist ja schon seit zehn Jahren tot, wie wir alle wissen. Labels auch. Ja. Also ich, ich glaube, vor zehn Jahren war schon das erste Mal, wo es hieß, Radio ist tot und, und so weiter. Das stimmt, bei Labels ist es jetzt erst. Lustig ist, es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob du Radio sagst oder, oder Audio. Äh, etwas zu hören ist wahnsinnig wichtig. Äh, Podcasts. <lacht> Welchen Stellenwert es mittlerweile hat, das ist toll. Man, man hört total gerne Sachen. Und du mittendrin, bist yeah, ich Yeah, Ja, der Slogan von Bahn 3 übrigens. Ähm, es ist.
1: Irgendwer überrascht jetzt. <lacht> Moment. Ja, ja.
0: Ich finde es einfach, ich finde total toll, dass man mit, mit diesem Medium Radio noch so viele Leute erreicht und das Radio wird noch lange leben. Weil ähm, du in diesem ganzen Dschungel, in dem wir mittlerweile uns befinden, medial gesehen, wir, sind der total verwöhnte, saturierte Mediennutzer. Wir wissen ganz genau, was müssen wir wo irgendwie machen, wo ziehe ich mir meine Informationen her. Der Normalbürger, der kann das nicht. Der ist damit total... Der, der, hat, der, weiß nicht mit sich, der weiß nichts mit sich anzufangen, wenn er nicht an die Hand genommen wird. Und das machen wir mit dem Radio, und zwar im positiven Sinne. Dass wir sagen, wir sagen dir erstens, wie wird das Wetter, du musst jetzt deine App nicht unbedingt öffnen, weil am Frühstückstisch läuft hinten das Radio mit. Da sagen wir dir das Wetter, äh, wir sagen dir, was gerade angesagt ist, wie die Nachrichtenlage ist und was die coolsten neuen Hits sind. Und unterhalten dich mit diesen auch. Und bringen dich auch zum Lachen. So, ob das Radio den Vertriebsweg UKW noch haben wird, sei dahingestellt. Aber die Marken, die hinter dem Radio stecken. Die werden weiterhin Bestand haben, egal auf welchem Vertriebsweg.
1: Nein, das glaube ich tatsächlich auch. wir ähm, macht uns Radio dann nicht aktuell sehr viele Fehler, aber es gibt ja doch durchaus äh, viele Kollegen und das würde ich für die ganze Landschaft gesprochen, auch gerne weltweit gesehen, die eben ihren Brand nur im UKW verorten und das Streaming als großen Feind erklären. Das gibt es ja nun auch.
0: Meines Erachtens tatsächlich ein Fehler, ja. Also. Würde ähm, ich auch so sehen, aber. Ich, ich, ähm, ja, es gibt die, die sagen, ähm, das ist der Feind des Radios, aber, ähm, wenn du Streaming machst, du kannst ja, das ist ja wie der Wust an Social Media, wenn du, wenn du, du hast ja auch deinen Filter bei Social Media. Stell dir mal vor, du würdest alles angezeigt bekommen, was irgendwer bei Facebook, bei sonst wie, oh, du würdest komplett durchdrehen. Also gibt's diese Filter, dass du das angezeigt bekommst, wofür du dich interessiert interessierst, weil das die Algorithmen ja herausfinden. So nichts anderes machen wir ja mit dem Radio. Wir filtern und sagen, das ist die Information, die für dich wichtig ist. Das sind die guten Songs, die für dich wichtig sind. Das macht der Streaming auch mit kuratierten Playlisten und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich liegt total nahe, dass man zusammenarbeitet, dass man sagt, hey, die die Grundvoraussetzung, ein gutes Radio zu machen ist ja, wir kennen uns im Audiogeschäft richtig gut aus. Also nutzt doch diese Expertise. Und deswegen finde ich, das kann noch ausgebaut werden und es ist ein Fehler, wenn man sich wie das Kaninchen vor der Schlange verhält. Ich sehe Parallelen zur Musikindustrie äh, Ende der 90er Jahre so. Ach, dieses Internet, ja, 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 das, äh, nein, nein, das brauchen wir nicht. Das geht schon wieder das, weg. Das geht schon wieder weg. Ja, ähm,
1: Gibt es eine Änderung, die du persönlich in der Musikwirtschaft begrüßen würdest? Wenn ja, welche?
0: Hui, echt schwierige Frage, über die man eigentlich länger nachdenken müsste. Was ich nicht geändert haben will, ist dass ich weiterhin persönliche Ansprechpartner habe. Also es wäre schlimm, meines Erachtens, wenn nur noch alles über äh, Mail oder sonst äh, Messenger, sonst wie mittlerweile... Newsletter. Ja, ja wenn, wenn du nur noch von jemandem liest, der irgendwie schreibt, hey, hier sind unsere 25 Schwerpunkte für die nächsten drei Monate. Zack, zack, zack. Wenn Ich, ich brauche die Person, die mir zeigt... Das ist das, woran wir im Moment glauben, wäre toll, wenn ihr mit uns den Weg mitgeht. Das möchte ich, dass sich das nicht ändert, weil es für mich wichtig ist, dass man persönlich miteinander zu tun hat, dass man äh, den persönlichen Kontakt hat. Ähm Vielleicht ändert sich ja auch die manchmal etwas, ich nutze das Wort großkotzig in dem Zusammenhang äh, art es, es gibt manche in der Musikindustrie, die einfach großkotzig in die Sache herangehen. Die einfach sagen, ich weiß einfach alles und im Moment ist das ja gerade up to date, dann wirst du, lieber Künstler, jetzt so klingen wie die anderen drei, die gerade erfolgreich sind. Lass doch den Künstlern ihre Kunst. Die werden das schon richtig machen und wenn der Song stimmt, es ist völlig wurscht, in welchem Genre das stattfindet. Und dann, wenn Mal sehen, vielleicht kommt jetzt bald wieder irgendeine Band, die die Rockgitarre wieder auspackt. Ja, irgendeine Blink-182, die wir mal wieder hochschießen oder irgendeine so Band. Und dann wirst du sehen, dass es wieder so sein wird, dass äh, drei, vier Bands nachkommen, weil irgendjemand in, in einem großen Label sagt, ey, da haben wir doch die, die können das auch. Ja, aber lass die doch von vornherein machen. Ja, so wie Ed Sheeran, der macht eigentlich das, worauf er Bock hat. Und was bringt's ihm? Enormen Erfolg. Machen lassen. Wir kommen so langsam zum Ende.
1: Deswegen, äh, welche Projekte beschäftigen, beschäftigen dich denn gerade aktuell? Welche Künstler begleiten dich? Gibt es Sachen, die du hier loswerden musst? Möchtest? Siehst?
0: Darfst, das ist das richtige Wort, oder? Die ich loswerden darf. Ähm, mich beschäftigt übers ganze Jahr natürlich das Booking für die Bayern 3-Veranstaltungen. Die Radeltour ist da ganz weit vorne. Also die BR Radeltour ist eine Marke, die jetzt ins 30. Jahr geht, wo Radfahrer von A nach B radeln und abends in Städten eben ihr Quartier beziehen, wo wir aber eine große Bühne aufbauen, die mobil ist, die mitzieht mit den Radlern. Und wir stellen mit Bayern 1 und Bayern 3 jeden Abend eine andere Band hin. Und ähm, das beschäftigt mich gerade noch sehr, weil wir da in, in den letzten Zügen sind, weil es ja schon Ende äh, Juli dort losgeht. Aber da habe ich ganz tolle Künstler äh, wie Alvaro Soler zum Beispiel am Start, der auch eine äh, gute Figur im Moment macht bei VOX, bei äh, Sigmund Song. Ähm, wir haben Mark Forster äh, mal wieder am Start, den ich immer sehr, sehr gerne mit dabei habe, den ich sehr schätze, weil es ein sehr intelligenter Mensch ist und ein unglaublich witziger Mensch und, das finde ich so lustig übrigens, wenn wir schon bei Mark Forster sind, <lacht> das muss ich kurz loswerden, alle reden bei Mark Forster immer von, mei, der ist ja so nett, das ist der mit dem Käppi und der Brille und das ist so ein netter Typ und sein so ein, mei, der ist so freundlich und diesen Talkshows und die Leute vergessen aber, das ist so ein unglaublich geiler Sänger. Das wir, Hört euch mal die Songs an, der Wahnsinn, wie der singt und wie der live performt, wirklich Chapeau. Auf den freue ich mich ganz, ganz, ganz toll. Ich werde Sascha für Bahn 1 mal, mal wieder treffen, der mich, oder wir begleiten uns seit Beginn seiner Karriere und haben schon die eine oder andere längere Runde miteinander verbracht, um nicht zu konkret zu werden. Das war übrigens fies mit dem Haselnuss-Schnaps gleich am Anfang. Ähm, also jetzt von dir manchen Podcast. Das ist ziemlich gemein gewesen. Äh, und ähm, wen haben wir noch am Start? Ich freue mich auf Glasperlenspiel. Ähm, weil die werden bei der Radeltour dabei sein, weil Daniel und Caro zwei auch sehr, sehr angenehme Menschen sind. Und weil da das Management auch einfach toll ist. Also Timo Holstein, der Manager von Glaspern das ist ein super Typ. Also das ist, da kann man auch, äh, da ist es der Wein dann, den man mit ihm trinkt. Ähm, und wir werden auch bei der ähm, Radeltour äh, die Claudia Kodek mit dabei haben, ähm, die wir auch schon sehr, sehr lange begleiten, die ich auch ganz toll finde, auch wenn sie aus dem Bayern-3-Kosmos äh, schon entschwunden ist. Und ich freue mich auf die beiden, die mich auch mit maßgeblich zum Radio gezogen haben, es werden nämlich live auftreten als DJs und Moderatoren und eine Live-Sendung für Bayern 1 machen bei der Radeltour, Thomas Gottschalk und Fritz Egner. Und da freue ich mich richtig drauf. Also ja. Live-Radio, was weißt du, einfach vor Publikum, ja. tausende ja. von Menschen stehen vor der Bühne und die machen eine Live-Sendung, die in Bayern, 3 ausge, in Bayern 1 ausgestrahlt wird. Und mit, mit diesen zwei Stimmen die mich schon als Jugendlichen zur Musik gebracht haben. Das ist schon geil.
1: Und ähm, wen glaubst du, sollten wir auf alle Fälle mal hierhin einladen
0: und interviewen? Also welche Personen würdest du vorschlagen? Wenn du die richtig tollen Anekdoten haben willst, äh Walter Schmich, der kann dir sehr, sehr schöne Sachen erzählen, ähm, weil er halt auch schon länger dabei ist eben und ähm, mit den illustren Bands der 80er Jahre halt auch zu tun hatte, wo es äh, noch viel mehr Stories gibt, als weil das hat sich ja schon verändert. Also das ähm, Sex, Drugs und Roll ist, glaube ich, echt fast ausgestorben. Ähm, das war halt früher noch ein bisschen anders. Äh, da kann er einiges erzählen. Ähm, also Walter. Äh, Walter? Laden wir ein. Timo Holstein, den kannst du, der kann... Ist schon auf der Liste. Er ist schon auf der Liste, sehr gut. Der kann äh, sehr lustige Dinge erzählen. Äh, und sonst aus dem Radiobusiness... Äh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Sämtliche Musikchefs aus dem ARD-Verbund können dir wirklich viele Auch lustige Dinge erzählen. da könnte ich mir erzählen.
1: vorstellen, dass der eine oder andere bereits... <lacht>
0: Das Beste wäre natürlich, jemanden zu nehmen wie den Uli Frank, äh, ehemaliger Musikchef von SWR3, der schon in Rente ist, dem es einfach wurscht ist, der einfach alles erzählt ja. <lacht> ja,
1: Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ähm, ja, mal schauen. Also, äh, Walter Schmich halte ich hier an dieser Stelle mal fest, mhm. den wir gerne ähm, auch einladen werden. Und ähm, wie immer haben wir was vorbereitet. Kleinen Moment bitte. Oh Gott. <lacht> Für die Hörer, wir sitzen in so einem Hotelzimmer, was nicht durch Größe protzt. Ja, aber
0: es ist. Ein Geschenk. Eieieiei. Ah, wie gemein. Fies-Select. Ich erkläre mal, weil ich ein Radiomann bin. Ich bekomme gerade eine schöne Flasche Haselnuss-Spirituose in die Hand äh, gedrückt. Ein original haselnuss schnaps schnaps äh, Herrlich. Das und vielleicht erklärst du auch, warum du Haselnuss-Schnaps bekommst. Äh, Thorsten Kirmes ist dafür bekannt, dass er ähm, Festivitäten so feiert, wie sie fallen. Und es gab mal eine schöne Einladung an einem Tag, ähm, der in der Arbeit mal nicht so richtig rund lief. Und wo man äh, gedacht hat, okay, äh, ich gehe mal zum... Ich glaube, du hast das Sundowner bezeichnet damals, oder?
1: Glaub, Wir haben... Also wir haben auf ein Getränk eingeladen in einen Biergarten, meine ich. Ja.
0: Genau, genau zum Sundowner, ja, so, so ja. hieß es. Und ich dachte, ach komm, das nehme ich jetzt noch mit, den Sundowner. Und ähm, irgendwann mal landeten wir im Hotel, äh, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr ganz so richtig. Ähm, den Biergarten
1: war zu, deswegen war die Hotelbar die nächste Wahl. Ja, das stimmt.
0: Und die hatten Haselnuss Schnaps und den trinke ich äh, sehr gerne, ähm, weil er einfach lecker ist. Und ähm, man sagt, ich hätte dann dumme Dinge angestellt, aber die kann ich weder bestätigen noch dementieren, aber Haselnuss-Schnaps ist mein Freund. Wir können uns auch darauf einigen, du hast Haselnuss-Schnaps getrunken. Ja, ich habe ihn getrunken.
1: Das, das kann man so
0: festhalten. Ja, für die Kinder da draußen, don't try this at home. <lacht> ähm, ja, wunderbar,
1: also ähm, auch da ist es gerade <lacht> 10.15 Uhr vormittags, ja. deswegen werden wir ihn noch nicht verkosten. <lacht> nee. Ähm, und zum Abschluss äh, gibt es noch unser oh, Glückskeks, Glücks
0: den ich auch live, live öffnen sollte. Äh, ich bin oben, ja. Ja, ja. mal gucken. Und vorlesen natürlich. Das ist übrigens eine sehr schöne Idee. Ähm, Im Interview jemanden einen Glückskeks in die Hand drücken. Du bist schon wirklich kreativ. Habt ihr den... Ist, okay. Oh, das ist gemein. Das sind kölsche Sprüche. Da bin ich als kroatischer Bayer natürlich gern. Warte mal. Et gölsche Rundgesetz, Paragraph 10, Trinkst du eine mit? War das halbwegs? Nicht.
1: Okay. Trinkst du ihn mit? Wir passen zum Haselnuss Schnaps und nein, wir können da nicht reingucken und nein, wir suchen diese Kekse nicht aus. Okay. Umso besser.
0: Aber wie kann man den Rundgesetz. Das Grundgesetz. Es ist spannend. Also, JR, r, -R, -R, -R das ist schwierig. Grundgesetz, das ist, ich finde das toll. Vielen
1: Dank, Thorsten. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ähm, irgendwelche abschließenden Worte haben wir irgendwas vergessen, über das du noch sprechen wolltest? Sachen, die du den zukünftigen Stars und Sternchen mit auf den Weg geben möchtest? Was sollten Musiker machen? Was auf jeden Fall lassen? Spaß haben.
0: Man sollte sich äh, klar werden, was die vorrangigen Ziele im Leben sind und, ähm, und zwar nicht zu weit nach vorne gefasst Ziele, sondern einfach sagen: Okay, ich, ich möchte, für mich ist wichtig das. So, und wenn man dann für sich beschließt, für mich ist wichtig, dass ich Spaß habe im Leben, ja, dann hab ihn doch. Uns geht's doch gut. Lasst uns Spaß haben. Uh, und dann kommt der Rest schon von selber, weil es einfacher geht, wenn man Spaß hat.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für den sehr netten Besuch, heute hier in München übrigens. Vielen
0: Dank, dass ich auch mal interviewt werde. <lacht>
1: ja, schöner Rollentausch auch irgendwie. Normalerweise stehen wir beide eben nicht hinter, also doch hinter dem Mikrofon, aber noch weiter hinter dem Mikrofon. Ähm ja, vielen Dank. Wie immer, alle weiteren Infos zur Show in den Shownotes oder unter theredcat.de. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal.